0: Radio Radiogenlyd sender i samarbejde med Kaj. Så er det nu. Det er nu, det sker. Det her er Gruppetto. Oh, uh, her er eksplosivt. Det er jo store klasse. Sådan. Det er virkelig, virkelig kvalitet. Med dine værter. Louis Bæk. Hold da op, anskaben, Kasper Lykkegaard. Han ja, det bliver altså varmen. Robert Havsted. Hvor er han en mester? Og Rasmus Vestergaard. Jeg er chefen. Jeg bestemmer.
1: Nej, ah, det er stærkt, det er det altså. Hjertelig velkommen til Gruppetto. I dag, der cykler vi hen over Koppenberg og hen ad Del Delabra. Vi skal på en rockhold onsdag cykler os igennem to forårsøndage i helvede. Mit navn er Kasper Lykkegaard, og med, jeg, med mig har jeg min ø, altid stærke kaptajn Di og medstifter Robert Havsted. Ja tak. I et program, hvor vi ser frem mod det største af det største. Flanderen rundt og Paris-Roubaix. De helt store monumenter, der hvor både dæk og drømme punkterer, og der hvor historiebøgerne skrives. Stedet, hvor kvindefolk bliver til mandfolk, og hvor mandfolk bliver til myter. Smukker kan det ikke siges. Vi øh, skal nemlig snakke både Flandern og Parirubé i dag, fordi vi holder overlov i næste uge. Vi skal, øh, råber det ej, vi skal ud i det, man i... der er med i Danmarks svar på en forårsdag i helvede. Vi skal til panikdag, men øh, vi øh, hviler ikke på lavværende. Vi, vi giver selvfølgelig
0: Danmark det, de har brug for, og det er en rigtig god optagt til Flanderen Rundt og Paribé, som bliver kørt
1: de næste to søndage. Ja, og øh, det, er jo, det er jo nogle løb, vi har set, set frem til længe. Og øh, for lige at komme ind, Robert, hvad er det her for nogle løb? Hvorfor er de så store? Hvorfor snakker vi så meget om dem? Jamen, nu har vi talt rigtig meget de sidste uger i gruppeto om Paris-Nice.
0: Vi har talt om øh, E3 Harlebægge. Vi har talt om de her løb, hvor vi bliver ved med at sige, nu begynder vi at se noget, nu begynder de at mødes, de store stjerner, inden de skal vise sig frem. Men nu er det tid. Det er nu, de skal vise sig frem. Nu kan man ikke gemme sig længere. Det er flanderen Rundt, det er paris Der er rytter for hvis sæson foregår kun i de her to uger. Det er det eneste, der betyder noget. Hvis det går galt, så er sæsonen
1: en fiasko. Hvis det går godt, så er de skrevet ind i historiebøgerne. Den her uge, hvor vi ser både paris og Flandern Rundt, hvor højt rangerer den i dit cykelover, Robert?
0: Den rangerer rigtig højt. Altså, den, er, den er på helt lige fod med, med, med Tour de France. Altså, det bliver ikke større end det her. Det er de største endagsbegivenheder begivenheder i cykelsporten. Der er ingen tvivl om undskyld til de andre monumenter. Undskyld Milan Sanremo. Undskyld Lombardiet. For den sags skyld også undskyld til VM. Og Liège, og vi kunne blive ved.
1: Men Flandern Robé, det er noget helt specielt. Det er der, hvor man skaber heldene... Og øh, du har jo glædet dig til det her, Robert. Og det har... derfor ved jeg også, at du har øh, gjort din research og øh, set øh, både E3 og Gent Det har jeg jo. De er jo øh, blevet kørt herover den sidste uge, de to vigtigste
0: opvarmningsløb til øh, brostensklassikerne. Vi har jo allerede haft øh, omlåb het folk, og vi har haft øh, kørende brystel kørende. Men det er nu, det er for alvor begynder at vise sig, hvem der er i form. Øh, de her to øh, mini, vi kan kalde det mini og et mini-pariobæ, Uh, vi startede med E3 i uh, sidste weekend Hvor uh, Quickstep De kørte den ind med en ren pro-cycling manager Taktik Jeg kommer ind i løbet med en uh, 50-60 km igen Og ser Nikke der ligge uh, alene for os Sammen med, uh, sammen med Yves Lampard Bag ved ham der sidder en tremmandsgruppe Thijs Pinut, Greg van og Philippe Gilbert
1: De helt store kompetenter de
0: helt store. Og bag ved det der sad lige et par stykker mere Fra uh, Quickstep der sad blandt andet uh, Stenik Stibar Og de satte sig altså tungt på det her løb Der var ingen der kunne matche Quickstep overhovedet. Terpstra sidder foran med, med Lampard, som, uh, Lampard, der gør et kæmpe arbejde for ham, men Terpstra, han viser, hver eneste gang, det går opad, der er han demonstrativt bedre end I Lampard. Han venter lige på ham på toppen hver gang, så han kan få noget hjælp fra ham. En
1: hændelse, der er blevet diskuteret meget, øh, udstiller han lidt sine
0: hjælperytter her? Ja, altså når man kender lidt til Nicky Terpstra, så ved man jo også, at han er jo ikke, han er ikke klassens duks. Han, øh, han er jo en ofte udskilt rytter, men... På den anden side, så var der ikke nogen, der var stærkere end ham den dag. Det skulle lige være Philippe Gilbert, som jeg vil komme ind på. Men øh, han var suveræn stærkere end Iblom Og Iblom gør et fremragende stykke hjælperyt arbejde. Og øh, det kunne godt være, at det lige var et statement, Terpster han sendte ned til, øh, til sportsdirektørbilen. Men jeg synes godt det er i orden. For jeg synes, han kører et, øh, et fenomenal løb. Det forløber jo sådan, at øh, den her trio, der ligger bagved øh, med Gilbert, GVA og Benut, de ligger og jagter og jagter, mens der bag ved dem ligger et større favoritfelt, hvor vi blandt andet har en Peter Sagan, en stor favorit på forhånd. Og da Terpsteren smider Lampard, der prøver Gilbert simpelthen at køre kontra på GVA og Thys -Benut, de helt store, og han har et kæmpe overskud, og han kører nemt fra dem, men det skal også vise sig, at han, han, han lader sig falde tilbage igen, for han kan se, at øh, han når ikke op til tabster, og så vil han hellere sidde om bagved, så han ved, hvis Terpster skulle blive hentet så kunne han komme med sit punch. Så de ligger faktisk med de tre stærkeste her? Jamen, det, de så... ligger i hvert fald med de to stærkeste, det er der ingen tvivl om. Og uh, Tabster kører ind med, uh, med et lille halvt minut foran uh, favoritgruppen, som Gilbert vinder den i, suverent. Altså, quickstep i
1: en kæmpe magtdemonstration. Virkelig smukt at se. Og uh, de er kæmpe, kæmpe store, vi kommer også til at snakke om senere, men hvad viser det her om magthierarkiet på det hold her? Jamen, jeg synes, det viser, at, uh, at Tabster stadig er en, uh, er en stjerne. Man kan
0: nogle gange... Niki Tarpstra er lidt en, en, en cykelrytter, jeg synes, man glemmer nogle gange, men han viser bare...
1: Også lidt en persona non grata.
0: Det er han lidt i cykelsport en gang imellem. Men han viser bare, at når han er der, så er han der. Og jeg sidder altid lidt med en følelse om, at øh, hvis Tapstra, han, øh, han sidder i den rigtige halvdel af feltet med, med 60 km igen, så han er øh, altid en favorit til at vinde. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke om... Øh, undskyld. Om Gilbert, han, øh, han ligger lidt i banken. Om han, øh, han lige tanker noget goodwill med resten af holdet i, i Wolfpacken, som de kalder deres, deres klassiker trup. Og man lige lægger lidt i banken, som han kan hæve her på søndag i, i flanderen rundt og lave en, lave en dobbelt.
1: Ja, og øh, vi så jo Quickstep køre på en helt anden måde så i gent -Vivlgem. Ja, der, øh... der satte de simpelthen på, øh, på ham, du kalder pizzamanden. Pizzamanden på Verona, øh, den gode Elia Viviani. Gent-Vivelgem yes. er jo et noget andet løb
0: end, øh, end E3. Det er ikke lige så hårdt på den, forstået på den måde, at der ikke er de samme stigninger. Og, øh, og det ligger godt til en Viviani, som har kørt. Altså, jeg har sgu tit været efter Viviani, og jeg kan ikke love, at jeg ikke kommer til at være det igen, for jeg synes ikke, at han er en, øh, jeg synes ikke, han er en stjerne. Men han har æderbrudder med kørt et flot forår, indtil videre. Og det viser han også her, hvor de lægger alt, øh, alt ind for ham, og Gilbert igen lægger i banken og lægger et kæmpe føringsarbejde for Viviani. Øh, og de kommer ind i den her samlet gruppe, hvor de får kørt ham rigtig flot frem. Men øh, Sagan... Han kører den jo ind på VM-måden. Ja. Han lurer passer i 250 km, og så tager han den på stregen. Men Viviani, han,
1: øh, han græder, da han kommer i mål. og er, øh... Han er rigtig, rigtig rørt. Ja. Ja. Og altså, skal han ikke slå Sagan i den her? Hele holdet er sat op omkring ham. Han er øh, en banesprinter, og det er en, det er en flad, øh, stor gruppe, der kommer hjem. Skal han ikke slå Sagan her?
0: Det skal han måske, men vi skal også huske øh, proportionerne. Det er Elia Viviani, og det er Peter Sagan. Det er... Øh... En rytter, der i mange år har lidt har været en simmisbrander, best of the rest, kunne man kalde ham, og så har vi verdens største, mm -hmm. verdens bedste
1: cykelrytter. Nej, nej men min pointe er bare, at hvis vi han skal komme i en situation, hvor han kan vinde igennem, så får han ikke en mere gunstig position end her. Jamen, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og øh, men Sagan, der, der, der er jo ikke nogen, der kan slå Sagen i sådan en
0: der. Vi har set det tre år i træk til VM, at han, han er der bare når det endelig gælder, øh, og han tager sit. Øh, han tager endnu, en, endnu en genvævel på sig. Men øh, det, er, det er gode takter for, for en masse spændende rytter. Jeg har svært ved at se Viviani være en faktor i, i Flanderen mm. og B. Det er simpelthen for hårde løb for ham. Men vi har et Flanderen, der skal køres øh, som det sidste opvarmingsløb. Hvor han vil være min, øh, måske min allerstørste favorit til at tage den.
1: Jeps. Og så har vi, øh, havde vi Astana med, med nogle danskere. Det havde vi jo. Vi var efter Astana i sidste sæson. Vi holdt af dem i starten af den her sæson. Nu er vi nået til, til der, hvor der virkelig øh, skal kastes nogle knaster af. Og altså, hvordan kørte de taktikken den her gang? Jeg synes lidt, vi er
0: tilbage på, på, i det gamle trummerum med os dagene. Vi, mange... vi er tilbage
1: ved, at de laver øh, guld om til støv og ikke støv om til guld.
0: Ja, desværre, fordi, det siger vi jo desværre, fordi de sidder i begge løb med Magnus Kort og Michael Valgren. Og øh, især Valgren viser at han har enormt gode ben. Han kommer ind på den 14. plads i øh, E3 Harlebægge hvor han kommer ind som den første i sin gruppe. Jeg tror sagtens, at han kunne køre den med i den første gruppe af 10 mand, der kommer ind bag ved Terpstra. Problemet er bare, at der sker et knæk på den sidste, en af de sidste stigninger, hvor stenere simpelthen sidder for langt tilbage, og den knækker lige foran Michael Valgren. Og det er umådeligt uheldigt. Og han skal simpelthen sidde bedre i flanderen, fordi hvis der ikke bliver givet ved dørene i E3 i så gør det det i hvert fald ikke i flanderen rundt. Så lidt mere rutine på danskerne der. Det kunne man håbe på.
1: Du lytter til Radio Genlyd, og det her er gruppeto men Robert, ingen gruppetto uden nostalgi. Niksen. Vi skal ned i minderne. Ned i værternes Brustins klassikerminder. Og hvad har du til mig? Jamen, jeg har en øh, forholdsvis nylig minde
0: til dig. Og det er 2011, flanderen rundt. Nick Nøjens. Fantastisk. En, en meget overraskende sejr, vi fik der. Og grunden til, at den sejr den er så speciel, det er jo, fordi det er jo år 0 efter... Det luxemburgske myteri på det danske landshold, Team Saxo Bank. Da Saxo Bank blev til Trek. Fuldstændig. Og, og Bjørn Ries, Ries, som jo altid havde lagt meget værdi i de her brostensklassikere, selvom det var et løb, vi ikke kender ham for mm. som rytter, så var det et løb, nogle løb, han var meget glad for som sportsdirektør. Og efter en, en masse år, hvor han har, han har haft den store stjerne, Fabian Cancellana, så kører han lige pludselig imod ham. Ja, og skulle vi holde med Fabian nu? Det er jo også det, der er det store spørgsmål, hvad gør vi som mm. cykeldanskere nu? Hvor, øh, hvor vi godt nok har en stort dansk islet på det nye trackhold, men det var jo et luxembourgsk hold, og, øh, og et eller andet inde i os øh, ville jo altid holde med Bjarne og, øh, og Saxebank. Og det gjorde jeg også, og det er ikke fordi, at jeg nogensinde har været stor Nick Norens-fan, eller er det i dag, eller kommer til at blive det, men den sejr, den var bare så speciel, fordi, at de kommer med ingenting til den her sæson Og så sidder de lige pludselig, med få kilometer tilbage af Flanderen rundt. Og så sidder Nick Norgens lige pludselig i favoritgruppen, og, øh, og kan svare igen som en af de eneste, da Cancellata, han angriber 4 kilometer før mål. Og det er øh, sammen med Silvan Chavanel Og han kører den ind, som han skal, fordi han sidder bag ved den største favorit, Cancellata. Han har bonen bag sig. Cancellata kører jo, alt hvad rammer at tøj, kan holde. Nick Norgens sætter sig på hjulet, de her 3-4 kilometer, og så tager han ham på stregen med en kæmpe stor mellemfinger op i hovedet
1: til, til Kim Andersen og, og Brian Nygaard og hele Luxembourg. Og hvad skal man sige? Jeg synes, den her sejr den var rigtig, rigtig stor for mig, fordi det var det største visual proof af, hvad Bjarne han kan, vi nogensinde har set. Fordi han har haft pengene, han har haft pengene på CC og Saxo og, og hentet stjernerytter efter stjernerytter ind. Men her, der viser han altså med en af de ringeste trupper i, i hele løbet, at han kan vinde. Og der blev især efter det luxemburgske mytteri så stor tvivl ved, hvem var det egentlig,
0: der var, øh, hvem var, det, der var rytternes øh, mennesker? Hvem var det, der var den store strateg? Var det egentlig Kim Andersen? Var der mange, der begyndte at tale om? Øh, fordi det var ham, der tog de store stjerner med sig. Men Bjarne viser her, at øh, han kan lave støv til guld. Hvis du kan lave Nick Nguyen's til et monumentvinder i synesborgen, <laughs> så, så, øh, skal du så gør du noget rigtigt. Og så kan vi, vi kan jo godt lide, når han vinder. Og i det her tilfælde, en stor underdog i, i Nick Norgens som øh, aldrig før, aldrig siden har præsteret så stort. Men
1: øh, jeg ved, du har noget andet, vi skal vi skal forbi. Ja, men det, er jo, det er jo så uh, interessant, når vi snakker mytteri, fordi øh, mit brugstilsminde, det er så netop Kancellara. Ja tak. Øh, han var også en stor rytter. Fantastisk rytter, et af de største for mig, og han har taget de helt store sejre. <tøk> og den her måde, han vandt de her løb på, det var, hvor han kørte langt udefra. Øh, specielt kunne jeg lide den måde, han slår bonen i Flanderen i 2010, hvor bonen står fuld stændig stille. Men det, jeg godt kan lide ved Kancellar, det var den arrogance, han vinder med. Han kører øh, i øh, 2010-udgaven af Paris-Roubaix, der kører han med 48 km til mål. Og han øger og øger, selvom de sidder en gruppe nede ved der kan arbejde sammen. Han var den største motor. Han kommer i mål, helt sort i ansigtet, helt støvet i ansigtet. Og det første, han gør efter at gå i mål, det er at gå ind i de her mytiske bade, modtage et håndklæde og siger, seriøst, kunne I ikke godt have brugt skyllemiddel da i vaskede det? <laughs> Og det viser, at han er ikke bare et mandfolk. Han er en gentlemanfolk. Flot, øh, flot udtryk.
0: Tak. Kæmpe mester. Ja. Stort på pariobæ. Og, og også en ting, som vi har talt om, er med til at gøre pariobæ mytisk. Det er, jo, det er jo den måde, de kommer i mål på. Fuldstændig møvet ind i skidt og rævelse. Altså, det er jo stort. Det ja, ser, og, altså, og... Man kan virkelig se, at cykelrytter, det er altså mandfolk. Vi taler tit om det, når vi ser dem styrt. Vi snart om Mark Cavendish styrt øh, for nylig hvor han laver en, en kolbøtte. Det er altså et mandfolk der kører
1: videre på den. Det er altså også, det ser sgu sejt ud når de kommer ind på den måde der. For mig der viser det to dele, nej tre dele af cykelsporet DNA. Et vi holder ved traditionerne, man bliver ved med at gå i de der total gamle bade To, på at se, hvordan de har kæmpet, og, og, og altså, hvordan de, de virkelig har givet den alt. Og tre, vigtigst af alt, i cykelsporten, der kan vi få lov at komme så tæt på. Her den anden mm. dag, der, mens jeg sad og spiste min havgøen, der øh, kom jeg til at gå ind øh, på YouTube og se nogle, øh, nogle gamle på Danmark rundt. Ja, det, kan det kan man jo komme til. Det kan man jo komme til. Hvor jeg, hvor jeg ser uh, Jimmy Bøjgaard simpelthen uh, interview en uh, CSE-tiskelig rytter, mens han sidder i udbruddet. Ja, det er jo helt fantastisk. Så tæt kan vi komme på i cykelsporten. Øhm, og der, var det allermest spændende er at komme tæt på, det er, når de lige er kommet i mål i Paris-Roubaix.
0: Det er fuldstændig enige. Og generelt over hele den brede kamp, når de lige er kommet i mål, vi snakker lige om det med Viviani, det store billeder, man får. Fordi der er så meget følelse på, efter 250 km plus i sadlen, altså, så er det altså følelserne ude på tøjet. Og det er der også altid i Paris-Roubaix, fordi det er ryttere, der ikke
1: har et gram energi mere i kroppen, når de kommer over målstejen. Og når de kommer over målstregen, øh, der skabes de store vinder, og vi har virkelig nogle store vinder i de her løb. Øh, og Robert, vi har snakket nogle navne igennem. Sådan, hvem er det, der har ejet de her løb? Det er jo nogle af de navne, som sidder fast bagefter. Vi kan
0: nævne, øh, vi har været inde på nogle af de senere. Øh, vi har også en øh, Johan Museu, øh, som er forholdsvis nylig, en Manje, en van Løje, øh, Roger de Flamming, Eddie imærk, som vi vil komme ind på igen, Francesco Moser. Det er, det er de ryttere, som øh, på trods af, at man er, man er født 20 år efter deres, øh, deres storhedstid, så kender man historien. Man har hørt om dem. De giver genklang. Det er legenden, der bliver ved med at give.
1: Og de her ryttere, de har et helt specielt fælles tredje, øh, der skriver sig ind i den her historie øh, om de her løb. Og det er, det er ikke ryttere, der kan køre med vatmåler eller kompressionssokker. Det her det er vedløbere, der vinder de her løb. Og det, det er ryttere, der vinder løbet på instinkt. Og det er også derfor, vi elsker de her løb.
0: Det er, er Cykelbrunens mandfolk. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, ja, de er helt store.
1: Store legender. Og det bringer os videre, øh, fordi nogle af de her store legender, de har været på samme tid. Det har de nemlig. Og udgjort nogle, nogle drabelige dueller. Og en af de første dueller, jeg øh, vil snakke om, det er ligesom den her Brunen-Cancelara-duel som jeg synes, øh, ligesom har været den, den store duel, som vi har, øh, har vokset op den med. Den store millennium-klassiker. Det synes jeg. Øh, og vi har Bonen med fire på rirubé sejre, vi har Kansalara med tre, øh, og de har tre hver i Flanderen. Og det fede ved de her to, det var, at de var så forskellige. De skulle vinde på to forskellige måder. Øh, og derfor, så den der situation, hvor de sidder sammen, hvor man ved, at Bonen, hvis de kommer til mål, så vil han sandsynligvis tage spurten og vinde og Cancellara skal bruge sin store motor og, og komme af med bonen inden. Den situation har vi set så mange gange, og den sidder bare indprintet, når man tænker på, tilbage på de her løb. Øhm, og derfor var bonen altid også øh, favoritten, øh, selvom vi var dem, der ligesom var, var opvokset med Cancellara. Med Naturligvis. Og øh, jeg synes virkelig, den duel, det er en duel, man, man, man savner, savner i dag, og en af de helt store dueller, der har været i det her løb. Jamen, og det er jo, og det, er jo det, vi
0: generelt elsker i cykelsporten, den, den rigtig gode fortælling. Det er jo altid øh, helten mod skurken, og det kan være forskelligt, hvem der er helten og skurken, alt efter ens øh, fanperspektiv eller nationalitet, men det er to kompetenter mod hinanden. Vi kan gå tilbage, Kobi Bartali, øh, op igennem 80'erne var der store dueller med Mærks, alt efter hvilket løb han kørte, ja, ja. han havde jo andet store dueller på alle sider af og øh, op i en Ulrik Lands og en Tom Bonin det gør det kæmpestort, og det gør bare historiefortællingen om cykelsporten endnu bedre. Og øh, der har jeg taget fat i en af øh, de helt store øh, historiske dueller i Brostensklassikerne. Og det er jo øh, Eddie Mærks alle tiders største og Roger De Flaming, Mr. paré som han blev kaldt. De, øh, de havde rigtig mange head-to-head -head i øh, paré primært i paré men også i Flanderen rundt. Og det starter i De Flaming's første øh, paré Han er jo lige et par år yngre end Eddie Mærks, hvor øh, han kører for det her Flanderier-hold, der har en simpelthen sådan godt hold med det år, hvor øh, de får kørt favoritgruppen ned til syv mand, hvor fire af dem sad fra samme hold, fra, øh, fra De Flamings hold. Og øh, Eddie Max, mesternes mester, nej det er et copy, Kadibalen, den store mester, vi kan kalde ham alt muligt, han øh, ansvarer igen ved at sætte sig forrest i den gruppe, og så barberer den ned til tre mand, hvor det blandt andet er det flaming. Men øh, Max, han viser lige, at han har rutinen på, øh, på den nye dreng klassen, De flaming og øh, på en øh, defekt fra de Flaming, der kører han, øh, kører han fem minutter før ham i mål. Hmm. Og grundlægger den her store duel, som øh, foregiver år så mange år. Hvor øh, det Flaming, han, øh, han står tilbage som øh, Paris Robes mester, måske Brustenes mester. Men det er måske også lidt, fordi at det vi virkelig husker mærks for, det er at være mesteren over dem alle. Han, øh, han har taget sejre cheetos, han har taget alle monumenter. Det er som om at øh, Roger Flaming har fået lov til at få pladsen, fordi at vi husker Mærks for så mange andre ting. Ja. Men det skal heller ikke underkendes. De står begge to med, øh, at de har to brystindklasseer på Røbe og Flandern. Står de med hver. Mærks med tre i på og øh, to i Flandern. Det er Flaming med fire i Røbe. Og så fik han den Flandern sejr i 77 Da Mærks han, øh, han stillede cyklen i skuret. Og så
1: altså en af DNA'erne i cykelsporten det er estetikken. Og øh, her har vi altså at gøre med. Molteni-trøjen og Brooklyn trøjen Ja, og Inde Flandre-trøjen, som også var enormt altså, flot. Jeg, mente jo, jeg mener jo, at man kunne tage Milano Sanremo og Lombardiet rundt, tage dem ud som monumenter, og så bare det at bære Molteni og Brooklyn trøjen <laughs> kunne være to monumenter i sig selv. Fordi det var, de var så lierende. Øhm, og, og på den måde så er de her billeder af de to Bare indprintet. Vi ser det også i en forårsdag i helvede. Sindssygt smukt. En stor del af, af cykelsportens historiefortælling, det er jo, det er jo jeg omtaler
0: nogle gange cyklingens guldalder, det vil der være nogen, der er uenige med, de vil mene det, det var dengang, man snakkede kop i Bartali, men øh, nogle af de rytter, vi har i mærkstid, det er altså nogle af dem, vi altid vil huske.
1: Og især også på grund af, hvordan de så ud. Ja, det var altså før, før lampertrøjer og og skidt og lort. Ja. Og frejtagsbriller. Og præcis. Øhm, vi hopper lidt videre, Robert. Vi øh, skal nemlig op i tiden. Nu har vi haft de store dueller. Og noget, vi så skal dykke ned i, hvad er den store duel i dag? Det er jo det store spørgsmål. Fordi
0: øh, vi kan nemt sige, hvad der har været før, men hvad er det i dag? Vi snakker lidt om, er det Peter Sagan og mod hvem?
1: Ja, fordi jeg mener jo, at øh, duellen i dag, det er Peter Sagan mod alle. Det er ham, de alle sammen kigger på. Det er ham, de alle sammen frygter. Og der er mange, der kan byde sig ind. Der er ikke den der store kompetent, som, som sidder med Sagan i finalen hver gang. Det er alle mod sakken, Fordi de ved, at han kan slå dem på stregen. Fordi de ved, at han har så kæmpestor en motor. Men det er jo sjovt, fordi Sagan jo
0: ikke har slået helt til i Flanderen og Roubette i seneste år. Han kun vundet en Flander. Han har vundet en enkelt Flander, og det var det. Og så, så dummer han sig gevaldigt sidste år hvor han kører ind i en tilskuer. Jeg tror stadig, at der er lidt tvivl om, om det var en tilskuer, eller en jakke, eller om det var en barriere, han kørte ind i. Men i hvert fald, så dummer han sig i, i sin jakke på Schilbert, som han muligvis godt kunne
1: have hentet der. Han, øh, han kørt meget, meget stærkt. Og det er der, vi kan være lidt uenige, fordi jeg mener jo ikke, at man kan dømme, øh, hvor stor en duel er på, på resultaterne. Duelen, Ser vi ligesom udspillet i, hvordan et øh, cykelløb bygges op, synes jeg. Og der kan man bare se, at de hver gang kun sidder og kigger på Sagan. Så ligegyldigt, hvor meget han har vundet, så er det ham, de alle sammen ser som, som øh, øh, deres hovedkonkurrent. Det er i hvert fald dem, ham, de
0: alle sammen frygter. Men, men jeg synes bare stadig i dag, vi har kompetenter, der, der er lige så dygtige som ham. Der GVA. Jeg vil min GVA øh, kører helt lige op med Sagan, når vi kommer i de her lange brustingsløb. Vi taler ikke om helt generelt på landevejen, men i de her løb. Der er min GVA er lige så stærk. Og det viste han også sidste år i, i Paris-OB. Og uh, Gilbert sidste år kører et rigtig, rigtig flot sejr hjem i Flanderen. Og jeg tror, han kommer til at gøre det, gør nogenlunde det samme igen. Jeg, kan, jeg vil ikke sige, at han vinder. Men jeg tror, han er lige så stærk, som han var sidste år, hvis ikke endnu stærkere. Og uh, Gilbert har jo den på sagen at, uh, at han lige er det bedre af, Hvor Sargan, han... Uh, han har lidt mere motor, og han er bedre på strej. Ja, der
1: mener jeg også, at man ligesom kan dele dem op. Nu er det lidt sjovt, fordi det er jo kun Flandern, han har vundet. Men jeg, altså, han skal være en endnu større duelland i Paris-Roubaix, end han er i Flandern. Jeg synes, han er overvurderet i Flandern, øh, den gode sager, fordi at det, det tit er en, der skal, der skal køre hjem med sin store motor, øh, og der er også mange store stigninger. Hvorimod at i Paris-Roubaix, der ser vi ofte den her vedløbsafslutning ind på cykelbanen. Og hvis de kommer ind med sageren på cykelbanen, så bliver det svært at slå ham. Og jeg, vil, jeg vil, vil da
0: elske at se en. Øh en head-to-head-spurt mellem GVA og, øh, og Sagen på velodromen i, i Robé fordi vi har set, at når de har bare op og køre de her distancer, når det har været så hårdt så kan GVA altså godt spuret med Sagen og det, det kan, altså jeg håber lidt på at den her duel, det, GVA og Sagen er jo stadig forholdsvis unge, i hvert fald når man taler cykelrytteralder, at, øh, at det, kan, det kan udvikle sig til at blive en af de der
1: dueller, vi snakker om så det kan godt blive den næste store duellant det, det håber jeg i hvert fald personligt på Grupetus, top 3. Dagens top 3, den handler om de dumme dagen. Danskervinklen. Danskervinklen. Den skal altid Og øh, danskerne har gjort det godt til tider i de her løb. Vi har øh, set Lars Mikkelsen gøre det, gør det godt. Vi har set en Rolf Sørensen vinde flanderen. Vi har set øh, øh, Lars Bak overraskende gøre det godt. Øh, men danskerne har safsus med også dumme sig i de her løb. Det har de. Og øh, derfor, så dagens top 3, den går ud til... Øh, til de største, ja hvad skal vi kalde det, de største 2-40 danskerne har lavet fuldstændig. Øhm, og på tredjepladsen, der har vi Lars Mikkelsen, en gudsbenået brustinsryder og ganske overvurderet dansk øh, landevejsryder vil jeg mene. Han var ved at vinde i 2007, men punkterer tre gange og må lade Stuart O'Grady vinde. Han var simpelthen bare besat af uheld, og stadig den dag i dag ved jeg, at han ærger sig over, at det ikke blev til den sejr i 2007. Det er jo ikke så bizarren måde at dumme sig på, det her med at punktere. Det er jo noget, der ofte ses i de her løb. Konstant. Konstant. Altid en faktor. Men der har vi altså to andre, der, der dummer sig på nogle ganske fænomenale måder. Det må man sige. Vi har på pladsen Lars Bak. Han er tæt på at vinde i 2011, bliver nummer 5. Og det er jo hans, hans flotteste resultat. Men det her er var et flot, et flot resultat, men et endnu mere mærkværdigt resultat, <laughs> vil jeg sige, er, at han øh, i... Øh, paris -B i 2014 styrter. 15. Ja, 15 styrter. Øhm, præcis det samme sted, som han vælger at styrte, da de kører igennem der i turen. Året inden. Året inden i 2014. Fuldstændig samme sving, han tager Fuldstændig samme sted vælger han at styre på præcis den samme måde. Og han kører simpelthen en øh, ældre mand ned, der bare bliver liggende. Han kører ind ja, inden
0: ringer en tre mennesker, for han var med ned i sit styrt i par i 2015.
1: Men ikke bare det at styre det er dumt og ærgerligt, men at gøre det præcis det samme sted, det er simpelthen så dumt som noget kan være. Og specielt i Paréu i 15 hvor det faktisk er et rigtig spændende moment, hvor, øh, hvor, han hvor han Lotto,
0: 38 Lotto har taget fronten og... Øh, og han, øh, han har lige overtaget den fra Greibel og sætter ordentlige smadre på, og så rundt i svinget, og så skrider han ud. Det er præcis samme sted. En fejl, Rolf, en fejl fast dum anden gang, man laver den. Ja, man det må man sige. Og som, som Rolf Sørensen siger i, i live
1: kommentatorsbordet, nu burde han godt nok kende det sving efterhånden. Præcis men det er ikke så dumt vi har været øh, ind på det før men det er altså Lars Bak er dumt, men det er ikke så dumt som Jesper Skiby, der jo, øh, er jo lidt i økonomisk krise han, øh, Førhen før han der havde man jo det på de store stigninger for eksempel i der var der øh, klassisk schweizerfransk system hvor du får nogle øh, nogle kleiner på, på toppen for, øh, for at være først over og det går han efter han går i et vanvittigt udbrud tidligt på etappen og kører alene op i københavn og øh, der er en bil, der ligesom er fanget mellem felt og mellem øh, Jesper Skiby, fordi han kører så langsomt. Og hvad gør, hvad gør bilen? Bilen er nødt til at prøve at overhale den gode Jesper Skiby, som jo står fuldstændig stille på vej op Slinger ud til siden i nærmest slow motion. Ja. Og øh, ja, så kolliderer de. Og den gode Jesper Skiby, han, øh, han vælter. Og det der... Altså, et er det bizarre, at han vælter. Men han gør det op i København, hvor du bare ikke kan komme i gang igen. Så der kommer en, en sød, ældre herre, og så tager fat i hans cykel. Og vi hjælper ham op. Jamen, der er lidt tvivl om... om, om det, det er faktisk lidt svært at se, om han... Øh om man prøver at hjælpe ham op, eller om man prøver at stjæle Jasperskibbys cykel. Ja, det er rigtigt, fordi det, der sker, det er jo simpelthen, at Jasperskibby, øh, fuldstændig rådvild og ud af den, som han er, ikke hopper op på cyklen, men ham her øh, fyr, der vi hjælper, han begynder at løbe med cyklen, efter Jasperskibby bare tager fat i bagdækket, og bliver tr trukket op øh, løbende af en mand, der løber med hans cykel. Og bare bakke på brosten i cykelsko, det ser fantastisk det er ud. er fantastiske billeder. Og da han så kommer op på toppen, der møder han jo så der har han intet mere at skyde med og så møder han en journalist og spørger hvad kan ikke bare køre med dig hjem og der sluttede hans flanderen rundt 1987. Det er også en mand
0: der kender sin besøgstid bare Det skulle være lige meget
1: og så er det jo bare en mand der elskede de her de brusten han har engang udtalt om brusten i Paris-Roubaix jeg vidste godt at vi skulle køre på brusten men jeg vidste ikke de havde kylt dem ned fra en helikopter. Ja, det er jo meget sigende Meget sigende om, øh, om de her brusten, der ligger fuldstændig hulter til bulter Du lytter til Radiogenlyd, og det her er Grupeto, Flanderen og Paris Robert Ja det er, jo, øh, det er jo to specielle løb øhm, Og i Grupeto, der er vi jo gode til en gang imellem at have nogle, øh, nogle kantede holdninger Fuldstændig, det her det er det eneste, vi har og hvordan ser vi... Vi snakker om det med Melanne Remo, da, da Nibali, han vandt og kørte væk fra de andre. Det var den måden, vi gerne ville se Melanne Sonremo blive vundet på. Lad os tage dem separat. Flanderen rundt og paris Roubaix. Hvordan vil vi se dem blive vundet på i gruppetunen? Hvad er den fede måde at vinde de her løb på? Jeg synes faktisk uh, helt simpelt,
0: at uh, de eksempler, vi så i begge løb sidste år, det er den måde, jeg gerne ser de løb blive kørt på. Vi får, noget øh,
1: med at øh, for, forfølgerne De vælter i, et, øh, i, i en
0: jakke Måske ikke lige den del af det, <laughs> ikke lige den del af det. Men, øh, men en rytter i Flanderen Der tør at tage den langt fra, mm. Han kører øh, Chilbert sidste år Med 55 km igen, så vidt jeg husker Og øh, jeg sad selv Kom til torne på tv sad Og sagde Det her, det er for langt ude Han kommer ikke til at holde hele vejen hjem Og det er jo en vanvittig jagt han er ude i For der er et langt fladt stykke til sidst Men han lykkedes med det og det er bare fedt, den der intense jagt, der er mellem, øh, mellem ham og øh, først med Sagen bagefter, med Nikke og GBA, som ligger bag ham. Det, øh, det er en sindssyg spænding, hvor det bliver næsten helt enkelt enkeltstartsagtigt, som i Lands Ulrik, hvor man kunne se hver sekund, der tippede fra mm. side til side. Det, synes jeg, var en fed måde at køre det på. Breve B sidste år blev også kørt på en fed måde. Det, øh, det var et løb, som der var mange, der prøvede at åbne udefra, hvilket jeg også til hver en tid vil hylde. Tony Martin og Sagan prøvede rigtig, rigtig langt udefra at se, om man kunne skabe et cykelløb. Det blev lidt neutraliseret af nogle tekniske problemer. Og vi får den her lille gruppe, der kører ind på velodromen sammen, hvor der går fuldstændig taktik i den, og de ender med at blive, blive, blive hentet bagfra af den næste gruppe, fordi det simpelthen står fuldstændig stille, fordi vi har stigebare og vi har, vi har GBA, som begge to godt ved, at den anden er lynhurtig. Og så får vi det her helt vildt psykologiske spil mellem de forskellige rytter. Vi har nogen, der, vi har tre rytter foran, der tror, de har skulle køre alene om det. Kommer der nogen bagfra op? Hvad har de i tanken? Og, øh, og GVA, der jo uden tvivl havde vist sig at være den stærkeste hele dagen, det var altså ham, der havde trukket hele vejen ind til velodromen. Og Stibar, han laver et antridt som skudt ud af en kanon, som GVA så svarer, til... svarer igen på, og kommer og tager den på stregen. Det er spil inde på velodromen. Jeg elsker, når Paréu bliver vundet på velodromen. Og
1: det er nemlig det, de to løb skal vindes på to vidt forskellige måder, fordi der er bare ikke noget som et vedløb inde på sådan en velodrom der. Ej, det ser godt ud. Og især hvis de ikke sidder i en alt for stor gruppe, men de sidder mand mod mand. Det er lige netop det, vi gerne vil se, fordi der er vi tilbage ved de her
0: store dueller. Jeg synes også, at John Degenkolb sejr for nogle år siden er helt klart værd at hive frem, også, hvor han tager en 214 sejr. han tager en rigtig flot spurt på... Øh, 15, tror jeg. Hvor han tager en rigtig flot spurt på, øh, inden på velodrom.
1: Det ser sgu godt ud. Det kan vi godt lide lige præcis. Øhm, også fordi John Dickenkolb i den her udgave, at den de alle sammen sidder og kigger på, at han sidder og holder det sammen hele dagen. Ja, altså, slår han det bliver, dem.
0: bliver også spændende at se, om han er tilbage i år. Det kommer vi lidt ind på, når vi skal ind på nogle favoritter senere. Om han kommer til at øh, kunne, øh, kunne komme tilbage med det, han var engang. Fordi han er sådan en rytter, man ikke har lyst til at have med hjem på velodromen. Ligesom Peter Sagen. Altså, hvis du har ham med hjem, så bliver det rigtig svært at slå ham.
1: Og så råber det her, det kan næsten blive blasfemisk, fordi det her, det er så store monumenter, vi er så glade for, at vi næsten ikke kan sidestille dem med andet, med andet eller sammenligne dem med noget andet. Men alligevel, hvis vi skal tage den, flanderen, eller parereobé, hvad er det fedeste løb? Det fedeste løb. Nu skal vi ikke snakke om, hvad der er størst
0: eller mest mytologisk, eller det ene eller det andet. Jeg kan bedst lide, fra et underholdningsperspektiv, flanderen rundt. Og jeg tager ikke noget smidt fra fordi det er måske nummer to på listen Men flanderen rundt, ud af de to Ud af de to <laughs> Nej, ud af, ud af alle enedags cykeløb, Der er det nummer et og to, uden tvivl Men flanderen har, øh, flanderen har Stigningerne, som er en, en ekstra faktor De er altså heller ikke de, Overhovedet ikke lige så hårde brudstenspavéer Som man har i paris De er, De er ikke lige så lange Og der er ikke lige så kæmpe store og mærkeligt kantede brusten, Som Jesper Skibby kalder, kal, kalder øh, Kastet ned fra en helikopter men den, de har de her, de her stigninger, som, kan, som giver løbet en ekstra dimension, som jeg synes er, er umådelig underholdende. Men jeg ja, ved, du er uenig med Jeg er mig. uenig.
1: Jeg mener, at Paris-Roubaix er den største. Og jeg ved godt, at det handler meget om mytologien, og det handler også meget om, om Danmark. Fordi i Danmark, der, der grund af en fordag i helvede, uh, Jørgen Lets uh, film der, uh, så har vi en tendens til virkelig at favorisere Paris-Roubaix. Men grunden til, at jeg virkelig elsker det her løb, det er altså den her afslutning, at det tit bliver den her vedløbsafslutning ind på velodrom ah, det er også smukt. Det er virkelig virkelig smukt. Og så de her øh, mytiske billeder med at ikke nok med at der er et målområde og autocamper som vi altid ser, men at der er en en stor græsplæne inde midt i det hele og hvor der ligger nogle mytiske bade. Ikke fordi jeg gerne vil med rytterne i bad, <laughs> men jeg synes bare, jeg synes det du snakker meget om de <laughs> Ja, det gør det så... Det er det jeg er lidt bange for, men, men jeg synes bare, det er så vanvittige fantastiske billeder. Og så tror jeg også der ligger noget i det her med at flanderen ligger før Paris OB, for danskerne er der lige to en halv-3% grad af opvarmning til Paris-Roubaix, for Det er uden tvivl en faktor. Og det er jo også. en dansk misforståelse, mener jeg. Men alligevel, det er altså lidt den opfattelse, vi har i Danmark. Men der er vel ingen tvivl om, at de cykelprestigeanrangere
0: rangerer Paris-Roubaix er stadig højere end, end Flanderen. Men det de er stadig to løb, som, som på trods af at være så ens og er kategoriseret meget ens, så er to meget forskellige løb, som, som giver to vidt forskellige ting. Men ja. Det er meget svært at vælge, hvilken en vi helst vil have. Præcis. Jeg vil gerne have begge to. Ja. Sådan.
1: Lad os tage dem begge. Du lytter til Radio Genlyd, og det her er Gruppetto. I Gruppetto, der finder vi jo altid gruppetos ven. Vi har store navne derinde allerede. Og små navne. Og små navne. Kan vi nævne nogle af dem? En Cedric Vassør. Vi har en Cedric versør, Vi har en Ricardo Rico. Jacob Piel. Og vi kunne blive ved. Jesus Hernandez. Jesus Hernandez. And Alessandro og, øh, og de er jo ligesom valgt øh, som venner af både savlige og usaglige grunde. Rytter vi er urensagelige årsager, virkelig, virkelig godt kan lide. Rytter vi, øh, vi holder af, og rytter, som vi øh, enten
0: har lyst til at hylde lidt mere, end vi allerede har gjort, eller har lyst til at kommentere for, at vi ikke får hyldet dem
1: nok i programmet. Præcis. Og i dag, Robert, der skal vi også have en ven. Vi skal have en brudstensven. Vi skal have en Og hvem skal det være? Jamen, øh, vi kan jo godt
0: lide her i Gruppetto at køre den ind med danskervinklen. Yes. Det er lidt svært. Det er lidt gang. svært. Og, øh, og vi, øh, det kunne også godt klæde os og give lidt igen til vores nordiske brødrefolk. Og derfor synes jeg, at vi skal hive fat i en svensker, som har øh, hævet resultater hjem
1: i klassikerne, Og det er selvfølgelig Magnus Bakstedt. En stor rytter, der har båret de mest fantastiske cykeltrøjer i årets løb. I løb. Team Fakta. Bianchi. Fantastisk Fra, den til Fra den en nydelighed til den anden. Og øh, en sand verdensmand, der i dag lever af at være kommentator. Fantastisk
0: cykelkommentator på, på britisk med en øh, Han sidder jo sammen med Sean Kelly, og det er svært at finde ud af, hvem der har den tykkeste accent af de to. Han, øh, han er også britisk gift, skal det men han har en super delikat øh, britisk accent på hans øh, ellers
1: svenske engelsk. Og driver Æh, et øh, kaffefirma. Altså han er, en, han er en fyr, man gerne øh, vil tilbringe et par timer med. Magnus Maximus Coffee. Præcis. Så det bliver ikke bedre. Og så har han jo vundet,
0: lige... vundet Parirobe. Og det skal vi lige huske. Og øh, det er mig bekendt den eneste Parirobe-vinder, der har kørt på Team Factor. Han kørte der ikke samtidig. Nej.
1: Men jeg tror, han er den eneste, der har det på palmeret Fantastisk. Så øh, Gruppettos ven, han kommer op i løbet af et par dage. Øh, den gode Magnus Bagstedt. Robert, nu yeah. øh, skal vi øh, igen lidt op i aktualiteten. Og vi skal øh, snakke lidt om favoritter. Og øh, i dag der handler det jo både på ob og Flanderen Rundt. Men i lige her, det her segment kommer den måske til at handle lidt med en overvægt om Flanderen Rundt, fordi det er der, vi har en startliste. Vi har en komplet startliste.
0: Jeg lover, vi skal nok komme ind på nogle favoritter til Roubaix. Vi skal også komme ind på nogle oddsforslag til paris -B, Men øh, den forløbige øh, startliste til paris -B er
1: lidt tyndt lige nu. Men vi kommer ind på det. Og øh, jeg vil starte med at køre ind med danske vinkelen. Vi, som, øh, som altid. Vi har øh, nogle spændende danskere, der skal med her. Vi har på Trek, der har vi Mads Pedersen med. Meget spændende. Meget spændende. Og spændende at se, hvilken rolle han får. Han kører jo på hold med Jasper Støjvind og John Dickenkolb. Øh, så der skal nok arbejdes. Det skal der helt sikkert. Øh, han kommer til specielt i Flandern og ligger som,
0: øh, som en hjælper for, øh, for Jasper Støjven. Det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Men han bliver især rigtig
1: spændende at se, når vi kommer en uge længere frem på RBB, som han jo har vundet juniorudgaven af. Og så skal, han skal vise i år, øh, og i løbet af de kommende år skal han vise, at han er en, man skal satse på i den her type løb. Lige præcis, at han skal jo vise track, at, øh, at det bliver
0: ham. At han er en, der kan komme til at vinde en gang, og det, det er jo det, han allerede skal lægge fundamentet til nu.
1: Så har vi jo selvfølgelig altid gode Astana. Og der har vi jo Magnus Kort med, og Michael Valgren med. Hvad forventer vi altså af dem? Øh, jamen lad mig
0: starte med Magnus Kort. Han forventer jeg mig ikke alverden af. <laughs> øhm, specielt ikke i Flanderen. Jeg tror simpelthen, det, det går for meget op og ned for ham. Øh, men Perreo kunne jeg godt se ham en dag kunne blive en faktor i. Men han mangler stadig noget robusthed. Han mangler noget robusthed. Han mangler noget rutine. Jeg tror, for nu er han stadig, øh, han er stadig ikke ja,
1: robust nok. Han har ikke erfaring... Og guden skal vide, at både paris og Flanderen rundt er 3-4 timers lang placeringskamp. Det er det nemlig. Og, og der det... Har han ikke, det er ikke en af hans bedste kompetencer endnu.
0: Nej, han altså har jo vist sig især i Vuelta for et par år siden, at han er rigtig god på de sidste kilometer til at placere sig. Men det lange placeringsløb, vi så det i E3, hvor det kiggede sig fuldstændig fra os daner. Altså der skal man sidde forrest hele tiden. Og omvendt, så har vi så set den Michael Valgren være fremragende kørende. Øhm, jeg ja, han vinder jo allerede, allerede for, for nogle uger siden øh, løbet Hedt Folk, som jo i, i den grad sætter nogle forventninger
1: til, at han kunne gøre det rigtig godt. Ja, og at, at på det her Astana-hold, der er det også lidt spændende, hvor højt han rangerer den gode Michael Valgren. Der er jo ingen tvivl om, at Hedt Folk måske har, har løftet ham lidt i forhold til, til hierarkiet. Øhm, og Og ja, Men de har jo øh, også en Lutsenko med, en Oscar Gatto med. Men jeg tror, øh, jeg synes, det ser ud til,
0: øh, ud fra øh, de løb, jeg har set i ugen, at det er valgren, man vil satse på. Og øh,
1: øh, flandern rundt er et løb, der ligger godt til Michael Valgren. Ligger langt bedre til ham, end øh, Paris OB vil gøre.
0: Meget bedre. Der er de her stigninger, hvor han kan gøre en forskel. Og øh, som jeg også var inde på tidligere i E3, var han altså rigtig godt kørende. Det er en taktisk fejl, at han ikke sidder med i frontgruppen. Men han kører altså fra sin gruppe hen mod målsregnen, og snubber en 14. plads, og viser, at jeg er altså, hvor jeg skal være. Og, og kan så... han holde sig det rigtige sted i, i flanderen rundt, så, så tror
1: jeg på en top -placering til Michael valgren. Og så ser vi, der skal være 10 grader, en lille smule regn og en lille smule vind. Det, det er noget, der passer en fyr fra Hans Han er glad for,
0: for regnvejret, og det, vi ved ikke, hvad det bliver for en faktor, men vi ved, at der kommer en, en smule
1: regn, der kommer byer. Og så har jeg gemt ham til sidst, den gode mand fra Team Sunweb, Søren Krag Andersen. På et Sunweb-hold, vi har snakket om, ikke ser alt for stærkt ud. Kan han øh, være en mand, der bliver kørt delvis for på Team Sunweb? Ja. Jamen, han kører jo den her øh, halvkaptegnrolle... Og det, spæ... og det er meget spændende at se, hvad, hvad han kan tage det til. Det
0: er, ja, som du ind på, umiddelbart ikke det stærkeste hold, der er, der er til stede, men, øh, men umiddelbart et terræn, øh, en løbslængde, der passer så en Krav. Vi så ham i Strat hvad været godt kørende. Men jeg har måske svært ved at se ham tage topplaceringen i, øh, i nogle af de her løb endnu. Men, øh, men han bliver spændende at se, og spændende at se, hvordan de bruger ham. Spændende at se, om han... Øh, jeg kunne godt håbe på at se ham gå i et udbrud. Ikke et af de helt tidlige. Vi skal ikke ud i et morgenudbrud, men prøve nogle af de der middagsudbrud, hvor, øh, hvor det er ved at, er ved at forme sammen, men han stadig kan være med til at forme det. Der håber jeg på, at vi ser ham i spil.
1: Så hvordan ser vi, hvordan reagerer vi ham i forhold til, til Michael Valgren, i forhold til chancer? Jeg synes det er helt klart, at Michael Valgrens chancer er betydeligt større end Søren Kraus. Og hvad, hvad snakker vi her?
0: Snakker vi en
1: top-10-placering? Snakker vi en top-20-placering? Jeg vil sige, øh,
0: at Michael Valgren skal vi forvente en top-20 af. Okay. Og, øh, og en top 10 vil være stort. Jeg forventer ikke, at vi skal se ham øh, i top 5. En top 10 vil være en rigtig flot placering. Øh, en top
1: 20 må være forventelig. Så en krav, han, øh, ham kan vi ikke regne med at have så højt op. Og så har vi til sidst. Han plejer jo at være den største, man snakker om. Øh, og første, man snakker om, når det kommer til klassikerne, Matti Bruxelles. Men i år, der kører han på hold med Seb van Marke, Sebastian Langevel, Sacha Modolo finne store navne på mm. det her område, og som har vist sig og gjort sig inden for de sidste fem år, hvilket Matipacel han ikke rigtig har. Hvad forventer vi os? Jeg forventer mig ikke meget, Matipacel. Øh,
0: måske en smule par paris hvor han øh, jo tit har vist sig bedre end i Flanderen rundt, men, men han kører også på hold med Sepp van Marke, som du er inde på. Den, øh, den evige uheldige mand i, ja. øh, Parker, i stakkelsmand i, i brostensklassikerne. En, en mand, der på trods af at køre en meget grim trøje, er en, jeg virkelig under en sejr i, i en af de her store brostensklassikere snart. Det er ikke sikkert, at det kommer i år, men han, han er der altid, og det er spændende at se. Så har vi en Sacha Modulo, der er et,
1: spændende.
0: total wildcard, når vi snakker flanderen rundt, fordi han, han, bliver, han kommer jo i top 6, sidste år bliver 6'er, ja. og så kommer han ind på sidstepladsen af, af, af de rytter, der gennemførte E3 i Harlbæk. Jeg tror ikke, vi skal forvente os meget af ham. Jeg tror, vi skal forvente, at, at Matti er over ham i her kæde. Men Mattis arbejde, det skal ligge for Sepp van Marke, fordi det er målet på det her hold, det
1: er at få den klassiker sejr til Sepp van Marke. Præcis. Det var dansk vinklen, Men vi har også, vi har været lidt inde på dem, men vi har de helt store favoritter over Robert. Vi har en Sagan med, vi har en Gilbert, vi har en GVA, en Oliver Narsen, Thyspen Det Dem alle sammen, de helt store... Hvad, hvordan ligger magt Altså, hvem er det, man ligesom øh, skal forvente sig aller, aller mest af? Og hvem er det, de i en finale vil sidde og kigge på? Vi har været inde på Sakken, men hvem er ellers de helt store? Vi har lidt været inde på
0: hele den trio, at det er Sakken, Schildberg og GVA, Greg for Armart. Jeg tror, det er de tre, man kommer til at kigge aller, aller mest på. Øhm. Og en mand, man slet ikke må når vi taler der, det er tabster, som kører en top 3 sidste år i Flandernrund,
1: kørte rigtig flotte e 3 Øhm, og det ved jeg, at vi kommer ind på igen Quickstep har nogle Jamen, lad, os, lad os bare hoppe videre til den altså, Kan Quickstep være for stort et hold? Det kan det her de. de har et fuldstændig vanvittigt hold Med Gilbert, Lampard, Keise, Stibar, Terpstra altså, ja. kan, kan, det, kan der ligge så meget pres på dem? Kan, der, altså, det, kan det blive lidt ligesom italienerne Under VM, hvor alle sidder og venter på At de uh, sidder og orkestrerer løbet og skal hive alting ind?
0: De kan helt sikkert komme til At, uh, at spænde ben for sig selv jeg kunne forestille mig, at de vil prøve formløbet, som de altid vil, og øh, ender de med at gøre det i en situation, hvor de prøver at få en mand ud som en forpost, så kan der jo ske det, at de kommer til at, øh, at fælde en af, deres, øh, en af deres andre favoritter. Vi ser det i den lille smule i, øh, i Gen Wevelgame, hvor Gilbert uden tvivl er stærk, men de kører det hele ind for Viviani, og, øh, og han ender med at blive slået på stregen af Sagan. Det er jo ikke det scenarie, vi ser i Flandern, men Æ, Gilbert kan stadig ende med at blive fanget lidt i en rolle, hvor han egentlig sidder et sted med rigtig gode ben, men simpelthen ikke kan komme sted, fordi der sidder en i en Nikke Terpster, en Stenik stibar et eller andet sted. Eller at Gilbert bliver tvunget til, hvis vi forestiller os en mindre gruppe, hvor han bliver tvunget til at ligge og trække for en Stibar, som har en, en super skarp afslutning. Det er også en, en, en mulighed, at det kan ske. Men stadig, Gilbert er for mig den største favorit til at vinde. Foran Sagan og GVA og så er der de her forskellige ubeskrevne blade, øh, som vi ikke helt ved, hvor vi skal placere hen. Vi har en Kristoff, vundet Spindende. før, mm -hmm. men det er sgu svært at se, hvor han er hen formmæssigt. Og jeg synes
1: ikke, han har jo ikke rigtig slået til, siden han vandt flanderen rundt. Og så der, der, der er der et par andre hold, vi skal omkring, og der er et hold, jeg især gerne vil smide ind i tørretumbleren her. Baregn Marita. De, der, er, der, er navn, der, der, der er et navn, der stikker fuldstændig ud på den her startliste, og det er hegn fra Messina, Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali? Hvad sker der? Altså, jeg troede skal, Han skal køre flanderen. Jeg troede, det var en fejl, da jeg først så det. Meget, meget spændende, spændende udmelding fra ham at sige, nu vil han prøve det her. Jeg, jeg bliver mere og mere vild med den mand. Fordi Jamen, den man kan ikke mand, der er så ydmyg over for cykelsportens øh, monumenter, ydmyg over for... Øh, over for, hvad man kan nå historiemæssigt. Han er ikke bare... Et... Vi... I sidste afsnit, der snakker vi meget om Jurgen van den Brug. for sur vi var over det der med bare at være tilfreds med en udmærket Grand tour mm. Her der, det er det altså en mand, der jagter alt, hvad der jagtes kan. Og hvis han vinder flanderen, så vinder han altså tre monumenter i streg. Hvem havde set det for et år siden? Det er Vincenzo Nibali. Jamen, det er spændende at se, hvilken rolle han, øh, han kommer til at spille på
0: det her hold. Vi så ham jo i 14 øh, i Tour de France, hvor der er den her Paris-Roubaix øh, etape. Jeg har sgu svært ved at se ham, øh, se ham lave det helt store ballade i, i Flanderen Rundt. Men jeg synes, det er en sindssygt spændende udmelding. Øh, og, og der er ingen tvivl om, at han, han om ikke andet kan være en kæmpe faktor for en Sonny Colbrelli, Præcis. som bliver 10 år sidste år, som er øh, bumstærk og en sindssygt skarp afslutter. Kommer han hjem i en lille gruppe, så er han altså også en af dem, man skal holde øje med. Specielt i Paris-Roubaix. Specielt i Paris-Roubaix, hvor, hvor vi jo ikke forventer, dog ikke forventer, at lige køre. <laughs> Men man kan sige, at Flanderen vil jo nok også i høj grad være et... Øh, opvandringsløb for Nibali, som
1: øh, utvivlsom har et stort mål i Liège-Bastogne Liège i år. Og en mand, som bare er blevet en vederløber Og det er det, vi godt kan lide. De her, så det så vi også i, i tiden for, førhen med, en, med for eksempel en Eddie Merckx, men vi så det også med en Hino. De her store klasse som også søger alt, hvad de søger kan i øh, de her brostensklassikere.
0: Det er fedt at se med Nibali. Altså, han, øh, Nibali er fyldt 33, og øh, det er som om, han er ved at, ved at sige, okay, nu er min øh, karriere på vej, den, den gale vej. Og det er jo, mener jeg kun positivt, for han gør jo godt, men, øh, men han har jo ikke mange år tilbage på topcykelsporten. Og det skulle være meget sjovt at se en rytter som ham prøve sig lidt af i, ja, øh, i nogle fint. andre typer løb, og, og ikke holde sig til det typecast, han har været hele
1: sin karriere. Han har fundet sin anden ungdom. Fuldstændig. Og så er der det sidste hold, vi skal vinde. Team Sky, Sky, Sky. Team Sky. Altså, det hold, de kommer med. Det ser rigtig spændende ud. Team Sky, som jo historisk set aldrig nogensinde lykkes i klassikerne. Men de er begyndt at få lidt mere tur i den. I de kuperede klassikere de sidste år. De har Kvartkovski med. Nu vil de tage brostenene. De har Gianni Moscon med. De har Luke Grove, De har Jan Stannard. Og de har Dylan van Barle. Dylan van Barle, som de har hentet ind forud for den her sæson. Specielt for at kunne
0: hjælpe til i, i klassikerne Kører en, en, en fænomenal flanderen sidste år.
1: Det er et enormt spændende hold, de har med. Vi sagde jo tidligere, at de her løb, det er ikke løb, der bliver vundet af vandmåler og kompressionssokker. Hvis der er et hold, der er vandmåler og kompressionssokker, så er det nok Sky. Men hvis du har udvalgt de Sky-rytter, som er mindst
0: ja, vandmåler og kompressionssokker, så vil jeg i hvert fald sætte Mikael Kwiatkowski og Gianni Moscone ret højt på den liste. Helt sikkert. To ægte vedløbere. Og, øh, og nogle bomstærke hjælper, de har med. Hvordan er hierarkiet på det hold her? Det er sindssygt svært at se. Vi så sidste år, at Sky kommer lidt til at spænde ben for sig selv i en i en med Luke Rowe og Janny øh, Moskøhn. Janny Moskøhn er uden tvivl rykket længere op i Sky-hierarkiet end sidste år. Men, øh, men Køttorski er fandme også så spændende bud, fordi den mand, han kan alt. Og den mand, han, øh, han har noget, Gianni Moscon ikke har, og det er noget med mørene.
1: Det har han nemlig. Noget mellem de store ører, han har det ja. gode <laughs> Han er nemlig en utrolig klog rytter, og er det ligesom det, der gør, at, øh, at man skal køre for ham frem for Moskåne? Vi har set Moskåne før, hvad placerer sig forkert. To nogle dumme beslutninger til VM, to en dum beslutning her i det seneste løb. Jeg synes,
0: øh, jeg synes at for engangs skyld, så skal man lade Sky tage lidt et på den her, fordi på trods af, at vi siger, det er et stærkt hold, jeg med, og det er nogle store navne, så er, det, så er det sådan lidt nogle best of the rest navn Der ligger lige under de allerbedste Og det er et hold der stadig øh, rangerer Under quickstep Men det er også derfor, Så jeg hvis... synes de skal lade løbet form sig omkring sig Og så se hvad det er for nogle kort de har spillet på Fordi øh, At øh, Moscon han, øh, han har nogle kvaliteter Han har noget, han har noget motor Kvartkowski har noget eksplosivitet De har nogle forskellige kort at spille på
1: Og så er et hold der ligesom I den her regi har alt at vinde Og det er interessant at se Sky i den position fuldstændig, men de bevæger sig længere tættere og tættere på og har alt at tabe, sådan
0: som de bygger det her hold op. De har fået, haft Luke Rowe og Jens Stanner i mange år, så de hentede Christian Knæs for et par år siden som hjælperytter, der også er også en super stærk rytter. Og, øh, og så Dylan Van Barle nu, og så den her rising superstar Johnny Moscon, som på et eller andet tidspunkt også skal bevise sig. Kommer skyden som en ordentlig Moscon Donald. Ja, men altså, han, er, han kan blive stor. Men vi har snakket om det ofte, allerede den her sæson i Gruppetto. Hvad hvad bliver Johnny Moskorn? Fordi han kan det, hele lige det nu. ser ud som om, at han kan blive lige den cykelrytter, han har lyst til at blive. Men
1: han skal også finde ud af det lige nu.
0: Lige præcis, fordi det går ikke, at man... det kan man jo, der kunne man jo tage fat i en Michael Kvartkowski. Han bruger rigtig mange år af sin karriere på at finde ud af, hvad han er for en rytter. Og, 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 og det, at han stiller op i flanderen rundt han... i år, det vidner måske, om han stadig ikke er helt har fundet ud af, hvad det
1: er, han er for en rytter. Og så Robert. En sidste spændende ting omkring alt det her. Jeg har fået 900 kroner tilbage i skat. Og du er jo... Grupetus oddsmand nummer et. Jamen, det, det er jeg glad for, at du siger. De her 912 kroner, jeg har fået tilbage, hvad skal jeg skyde dem efter? Jamen, jeg har,
0: jeg har boblet lidt med nogle forskellige, nogle forskellige odds, og en, jeg synes er rigtig interessant, det er at skyde Sonny Kolbrelli af til flanderen rundt. Ja, vi har jo snakket om, at par obel ligger bedre til ham. Ja, men jeg tror, at, at hvis, han, hvis han kan holde sig til, og der kommer en lidt mindre gruppe ind sammen så er han et, et skarpt bud, og som sagt så kører han jo en 10. plads sidste år øh, han, giver, han giver 19 gange mønten igen, det er ikke dårligt hvis vi lige skal blive i Jarni øh, Moscon, som vi lige var ind på så kan du også få et øh, få et rigtig flot øh, penge gang igen på, øh, på ham i øh, Paris-Roubaix, vælger jeg så altså ham til nu her, mm. det er 19 gange igen det er, øh, det er nogle bud der har, øh, der har penge på sig men vi skal jo selvfølgelig også ned og være lidt mere realistiske og der vil jeg sige en Philippe Gilbert til 7,5 gange pengene igen i Flandern rundt. Det er god mønt for en mand, der for mig at se er i hvert
1: fald lige så stor favorit som GVA og Peter Sagan. Jeg har jo fire navne til at stå her, som vi ikke har nævnt, og som jeg har overvejet at spille på. Trentin, Tony, Martin, Thies, Benot, manden der cykler i bare ærmer ligegyldigt, hvordan vejret er. Og til sidst, manden i Eurosport insisterer på at kalde Oliver Næsen. Oliver Næsen. Det er nogle frække bud, øh, 10-spinut i Flanderne Rundt.
0: Det er et rigtig fedt bud, synes jeg. Det, det giver også en, øh, en udmærket mønd med, øh, med 12 gange igen. Øh, Oliver Narsen kan du få 17 gange igen på. Tony Martin har jeg virkelig, virkelig svært ved at se. Jeg ved godt, at han, han er i gang med den her omlægning, som han har været i et par år. Og han øh, viser frem sidste år lidt længere udefra. Men jeg har sgu svært ved at se ham tage den der store sejr, men til gengæld, hvis du tror på det, så kan du få penge 67 gange igen på at han tager på RIVB. Det kunne altså være lækkert på, de, på 9, de 912 kroner. Og så er der endnu et, hvis vi lige skal runde en sidste, et rigtig frækt, ubeskrevet blad, når vi i hvert fald snakker landvejscykling, som man kunne prøve at smide ind. Det er jo en Vought fanart. ja som øh, Cykelkrosmanden. Cykelkrosmanden, der kan køre som... så langsomt, at han vælter, <laughs> og ikke kan hoppe op på en cykel bagefter. Det er øh, en rytter, som øh, er meget spændende at finde ud af. Hvad, hvad skal han blive for en landevejsrytter?
1: Øhm. Og hvad giver han? Jamen, du kan få 21 gange igen på ham i Flanderen rundt. Jeg tror mere på ham i Flanderen, jeg gør i paré Det vil sige, at jeg kan få mine 912 kroner lavet om til 19.152 19, 19, kroner. Og det er, det noget... er at lave om til guld. Det
0: er at lave om til guld, men øh, jeg vil sige, at hvis vi skal komme med den endelige, den der giver den gode mønt, så, øh, så skal den hedde 10 og øh, til flanderen, Johnny Moscon, til, øh, til paris i et øh, samlet odds. Kør dem begge to ind, 180 gange penge igen.
1: Så jeg vil sige, hvis du smider 900 kroner på den, så, øh, så er børneomsparingen sikret. Og vi skal lige sige, hvis I fnøser derude over det her fuldstændig vanvittige kombinerede odds, så var det jo sidste år, at Robert han simpelthen ramte en kombineret paris OB og øh, flanderen rundt sejr. Det er overhovedet ikke umuligt. Det og er set før. Til odds... Mm, rigtig mange gange igen <laughs> det, er også, det er helt ude af proportioner Fuldstændig Det var øh, Otto Jørgen og Robert Og øh, så tror jeg egentlig, vi er ved at være noget igennem Vi er ved at være der, hvor man, øh, hvor man Hvis man har lyttet hele vejen igennem der Så er man
0: klar til øh, Så skulle man gerne være på
1: Så man være bedre klædt på til Paris-Roubaix og Flandern rundt End Tispe han var under Strat Bianche Fuldstændig øh, Det var det, vi havde til jer i dag i kan stadig subscribe os øh, i iTunes, I kan finde vores podca podcast i Soundcloud, øhm, og ellers, så må I bare holde jer lige derude. Kan I have det live hoste?